0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana Jenni Kokander. Hei Jenni. Hei Satu. Ähm, koska sinulla on tuon kaltainen nimi ja maailmallahan on täyn, niinku, maailmahan on täynnä hienoja Jennifer-tyyppejä. <tuh-> Heti alkuun tämmönen, että jos sä saisit niinku, vaihtaa osia päiväksi yhden Jennifer Lopezin kanssa. Okei, okay, ottaisitko sen niinku, näkyvyyden vai sen perseen?
2: Apua en kumpaakaan. Kun mä olisin mieluummin piilossa ja... No onhan se hieno se takapuoli. Öö, ehkä sen takapuolen.
1: Itse asiassa mun oikein kysymys oli se ihan niinku rehellisesti, että mitä sä tekisit, että jos olisi niinku kokander from the black, niin mitä sä tekisit, jos sä saisit yhdeksi päiväksi Jennifer Lopezin näkyvyyden, sen kaiken, mitä se niinku on. Mitä sä tekisit sillä näkyvyydellä? Sä oot kuitenkin tuommoinen niinku humaani ihminen.
2: Joo, no kyllä mä tekisin bonot tietysti. Totta siis kai. totta kai. Kyllä mm. vastaa näin, mutta sitten jos se tulisi oikeasti eteen, niin hän mä en tiedä, mitä se yliminä sitten temppuilisi. Mutta mä haluaisin ajatella niin, että jos olisi noin, noin isosti niin kanava, mitä kautta tiedottaa, niin tota, kyllä mä jotenkin niin haluaisin avata ihmisten silmiä sille, että esimerkiksi tämä ilmastokatastrofi, missä elämme, niin on jäänyt vähän tämän koronan varjoon ja se on semmoinen iso asia, mikä varmaan olisi semmoinen, jonka, jonka tota, puolesta haluaisin puhua, sen puole- Ei, ilmasta, haluaisin puhua ilmastokatastrofin puolesta. Haluaisin saada ihmisille tietoisuutta siitä, että miten pystyy itse vaikuttaa.
1: Joo. Miten sun mielestä esimerkiksi sun ammattikunnan edustajat, niin voiko siihen li- niinku tuoda jotain, että et kun tulee niinku näkyvyyttä, että tavallaan on, on esiintyjä, on, on niinku taiteen tekijä, niin sitten tämmöisiä niinku muita juttuja. Miten sen näet sen asian? Et esimerkiksi pitäisikö bonoilla enemmän?
2: Pitäisi ehdottomasti bonoilla enemmän. Mm-hmm. Nythän on siis hienosti Suomessakin tämmöisiä isoja hyvän jotka on ottanut niinku viihteen ikään kuin avukseen, että on tämä... Maailman tärkein ilta Unicefin ja nyt putous All Starsissa on Pelastakaa lapset niin kuin kaverina. Ja, ja tota, näitä on niin kuin paljon näitä tällaisia yhteistyökuvioita. Niin se on musta hienoa, että osataan niin ottaa se, se viihteen kone niin hyvän tekemisen käyttöön. Se on itselle tosi palkitsevaa. Mä ajattelen, että minusta ehkä siistein juttu tässä julkisessa työssä on se, että pystyy, niin kuin, pystyy olemaan kasvot
1: ja ääni tärkeille asioille, se on mulle tosi iso juttu. Onko se silleen, että, että kysyykö niin isot pomot, että hei, onko tämä näyttelijä X sulle ok, että tässä on tämmöinen hyvän vai, vai tota, niin tuleeko se jotenkin siinä, niin kuin, että, että no tämä on nyt sitten, että totta kai tässä ollaan myös niin tämmöisellä kulmalla, että sitten kun on tämmöisiä projekteja.
2: Ai siis, että kysytäänkö, että suostuttaa olemaan mukana, jos tässä on myös pelastakaa lapset. miten se
1: tuodaan esille tuommoisessa... No siis on
2: tuotantoyhtiöiden juonimia kuvioita, noi isot yhteistyöt. Ja me tekijäthän lähdetään niihin tietysti, niin kuin, tai ainakin omalta kannaltani ajattelen, että me lähdetään niihin tosi mielellään. Mm. En mä tiedä, mä ollut nenäpäivääkin tekemässä, niin mulla oli kyllä siellä semmoinen olo, että ei kukaan siellä ollut niin kuin mitenkään vastentahtoisesti, vaan, vaan päinvastoin. sille että on etuoikeus, että saa olla mukana tekemässä jotain nenäpäivää. Sehän on semmoinen win-win situation, että siinähän saa myös itselle sitä sellaista, että, että saa sanoa, että mä oon hyvä tyyppi. Kun useinhan julkisuudessa me ei, niin potkitaan nilkkaa, niin siinä saa niin sille rehellisesti olla sille sanoa, että hei mä oon hyvien puolella. Mm-hmm. <laughs> ni niin se on tosi palkitsevaa ja kivaa ja mä ainakin lähden kiljuen kaikkiin näihin mm-hmm. juttuihin mukaan. Ja on yrittänyt puhua siis paljon... Kertoa niistä niin kuin omista jutuista, sitten, et mitkä ei ole kenenkään muun ikään kuin tuottamia juttuja. Et meillä on esimerkiksi planning kautta kaksi kummilasta otettu jo ennen tätä mun julkista elämääni. Niin sitten mä oon yrittänyt niin kuin siitä viestiä tuolla, että miten palkitsevaa ja hienoa ja miten mä ajattelen kasvattajana, että mulla on kaksi lasta, niin miten helppo ja hyvä tapa se on niin kuin näyttää lapsille, että maailmassa on muunkinlaista elämää kuin tämä meidän tämmöinen hiukan kermaperseinen.
1: Elämä täällä. Mm. Mutta onko siinä mitään niinku dilemmaa tavallaan sen, sen puolesta, että sitten et kun on niinku aidosti, että et mä haluan tuoda tämmöisiä asioita esille ja, ja niinku tavallaan tuoda sitä sanaa, niin sitten se, että no, mitäpä toi tuossa julkisesti tuossa puhuu. Siis hyvä, hyvä, että tekee, mutta pitääkö siitä nyt sitten kalastella pisteitä. Onko tätä vielä olemassa sun mielestä?
2: En mä tiedä, en mä ole ainakaan nähnyt. Ei mulle kukaan tullut kyseenalaistaa sitä, että että onko mä oikeasti niiden asioiden takana. Ei, ei, musta se on aika vanha-aikainen ajattelu. Kyllä varmaan ihmiset ja ihmiskunta on mennyt sen verran paljon eteenpäin, että tämmöisissä asioissa ei tarvi nillittää, että... Vaikka tuntuu, että kaikesta muusta pitää toisiin just potkiin nilkkaan, niin ei mulla tullut semmoista, että jää, greenpeace. Oletko todella sitä mieltä, että valaita pitää suojella? Ei, niin kuin, ei, ei sitä ihmiset kyseenalaista. Tai sitten en mä tiedä, onko mun seuraajat fiksumpia kuin muiden, en mä tiedä.
1: No mutta hei, sitä on hyvä, koska sit, sitten niin toi ehkä tuo ö, enemmän pontta sille, että kannattaa niin oikeasti puhua asioista. Että pitäisi enemmän bonoilla, taas Kyllä. palataan siihen.
2: Joo, joo. Bonoilu on hyvä ja bonoilu kunniaan, ehdottomasti. Minusta mm. vähän velvollisuuskin, että jos on niin kuin julkisuuden ihminen, niin jos ei sitä käytä, niin se on vähän silleen, mitä, missä arvosi ovatkaan. Et musta on outoa, jos joku, jolla on isosti, isosti somekanavat vaikka käytössä, niin ei koskaan niin kuin ota mitään tämmöistä mm. hyvän esille. Minusta se julkisuus myös, se julkisuustyö tuo myös tietynlaisia velvollisuuksia ja yksi on se just, että olla hyvien puolella. Hyvä muuten, kun tämä tuli puheeksi, mun tuli heti semmoinen, että nyt täytyy toimia, että mun täytyy heti laittaa jotkut somepostaukset aiheesta. Että oon yrittänyt puhukin ja niin sille, että tuoda esille sitä, miten omassa elämässäni toimin niin suhteessa just tähän ilmastonmuutokseen ja muuhun. Mutta tämä oli hyvä keskustelu koska nyt tuli se, että aa, pitää tehdä vielä enemmän. Mm. Ja. Sadun
0: sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana, Jenni Kokander. Sulla on nyt tosiaan niinku monet verkot vesillä. Sulla on nyt myöskin kirjailijan vuosi, koska mm. esikoiskirjasi on ilmestynyt ä, sukupuuttoon kuolleiden planeetta. Onnea siitä nyt ennen kaikkea. Voi kiitos. Mitä kirjailijan vuosi, sit sä saat tulla just poikkeuksellinen vuosi, niin miten saat? sellainen miettinyt universumin suhdetta suhun, etsille, että sitten kun sulla on just tämmöinen niinku vuosi, johon liittyy niinku paljon kaikenlaista niinku erilaista, niin mm. sitten tuleekin tämmöinen vedenjakaja.
2: Niin, en mä ole jotenkin nyt osannut ajatella tätä, tätä katastrofia, niin kuin sille itseni kautta, tai että miten mulle nyt sattui näin. En mä ole jotenkin sitä osannut sille ajatella. Mä ylipäänsä ehkä ajattelen elämästä niin, että asiat tapahtuu ja on olosuhteita ja sitten niissä olosuhteissa pitää niinku yrittää tehdä oikeita valintoja ja sille selvitä ja just olla hyvisten puolella eikä lähteä sit siihen niinku pelkoon tai johonkin semmoiseen niinku negaatioon mukaan, että yrittää niinku selvitä, ettei saa jäädä tulemaan makaamaan, että ehkä, ehkä se ennemmin oli sitä. Ja sitten mä ajattelen tuon kirjan kannalta, niin se korona vaikutti ehkä niin, että kun se pysäytti kaiken, koko maailman. Ja mä uskon ehkä, mä vähän sellainen hihulli, että mä uskon semmoisiin yhteisiin energioihin. Ja niitähän on mitattukin, että vaikka jonkun tsunamin tai VTC tai näiden isojen tapahtumien aikana, niin on pystytty laskemaan semmoisia kollektiivisia energioita, miten ne muuttuu. Nehän on jotain sähköä ja jotain magneettia ja jotain. Niin tota, että et siis, et mä uskon siihen, että et sen aistii semmoisen globaalin ison Asian, niin kun kaikki pysähtyi ja kaikki me oltiin jotenkin saman hämmennyksen äärellä, ja mä just silloin kirjoitin tuota kirjaa, niin mä luulen, että se jopa syvensi sitä mun ajattelua ja sitä mun, just sitä olla olosuhteissa, olla hetkessä ja kuunnella, mitä mun sisältä tulee. Ja se kirjahan tuli siis tosi helposti ja mutkattomasti siihen paperille, että se, se kirjoittaminen itsessään ei ollut vaikea prosessi. Vaan että ehkä se kaiken pysähtyminen ja se kollektiivinen hämmennys niin sai mut vielä enemmän luovaan tilaan. Että se niin käynnisti minussa semmoisen, me ollaan eläimiä kuitenkin loppujen lopuksi, sen selviytymis, sen, että nyt täytyy toimia ja tehdä. Ja kun mä oon luova ihminen, niin mulla se tuli sormista paperille sitten tuon
1: kirjan muodossa. Tosi isoja teemoja tuossa kirjassa. Miten se sitä niin itse voit jotenkin paljastaa sitä tähtipölyä siitä, että mistä tarinat ovat tulleet? Miksi nyt oli aika tälle?
2: Mä ajattelen, että tarinat tulee aina niin kuin ympäröivästä maailmasta ja just näistä olosuhteista. Toki niissä on mun sisäisiä liikahduksia ja ajatuksia ja arvomaailmoita sit mukana. Mutta et mä kirjoitin tuon kirjan semmoisella metodilla, että kun mä oon näyttelijä, niin mä ikään kuin asetuin niiden mun romaanin henkilöiden nahkoihin ja tarkastelin maailmaa niinku heidän silmiensä läpi. Et siellä on paljon, et vaikka kirja on niinku fiktiota, niin siellä on paljon semmoisia lähtöjä, jotka on mun omasta elämästä. Et siellä on esimerkiksi sellainen Maamutin poikainen, joka on löydetty siperian ikiroudasta, niin sille on tosielämän tämmöinen tarttumapinta, kun kävin isäni kanssa katsomassa Dipolissa vuonna 1985 tämmöistä Siberiasta löytynyttä Dima, Mammutin poikasta, niin se on ollut mulle itselle tosi voimakas kokemus, joka on määritellyt mua ihmisenä, että millainen mä oon. Että ilo ja suru on aina niin yhdessä. Että silloin, kun on tosi hyvä olla ja on niin maailman onnellisin, niin silloin itkettää. Että se, että kun tunteet läikkyy yli, niin se on niin parasta. On se sitten niin hyvää tai huonoa. Että mä olen suuri melankolian ja haikeuden rakastaja ja Siinä hetkessä, kun mä oon sen 40 000 vuotta vanhan mammutin poika, sen viisi vuotiaana dipolissa nähnyt, niin mä muistan, että mä itkin ja nauroin yhtä aikaa. niin sille, että tämä on kauneinta, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja oon kirjaankin sitten kirjoittanut ihan suoraan sen, sen kokemuksen. Että kun mä mietin silloin pienenä, että miten se voi, että kun se on vähän niin kuin vaahteran lehti, kun se on semmoinen niin hapero ja ruskea, mutta sitten se on kuitenkin joku, joka on joskus elänyt ja... Sitten se on kuollut sukupuuttoon, että mitä se tarkoittaa. Ja koko kirjan siis otsikko sukupuuttoon kuolleiden planeettaan on tullut mun pojan. pojan pohdinnoista siitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Me puhuttiin siis dinosauruksista ja sukupuutosta ylipäänsä ja sitten se kysyi, että miten ne on kuollut sukupuuttoon ja mä yritin sitten kertoa jostain meteoriiteista ja niin kuin mutavyöryistä ja muusta. Ja sitten, että no, minne ne on mennyt? Et eihän ne siellä mudan sisällä voi enää olla tai jään sisällä. Ja, ja tota, sitten mä yritin jotenkin niin jotain kuolemanjälkeisestä elämästä ja näin. Ja sanoin, että ei, kun äiti, nehän on siellä sukupuuttoon kuolleiden planeetalla. Että siellähän on kaikki mammutit ja dinosaurukset. Että siellä mä tiedän, että on sellainen planeetta, johon menee kaikki rakkaat. Että sinne mekin mennään joskus. Niin sitten se oli jotenkin semmoinen... Koko kirjan teema on se, että ihmiset miettii aika perimmäisiä kysymyksiä ja sitten juuri tällä tekniikalla, että olen asettunut erilaisten ihmisten nahkoihin, niin olen saanut itsekin erilaisia vastauksia näille kysymyksille. Että ehkä sen kirjan jollain tasolla on kirjoittanut myös helpottamaan omaa kuoleman pelkoa.
1: Hmm. Hei, kun paljon läikkyy yli, kun kävit tuommoisen keskustelun jälkikasvun kanssa ja tulee tuommoinen, että hei, et sinne mekin sitten mennään, koska tässä niin äitinä just kun kuuntelee, niin silmät kostuu.
2: Joo, Vilho on ihan nero. Se on siis, se on semmoinen mun, mä aina sanoin, että lapset on parhaita opettajia ja semmoisia niin tuojia, niin Vilho on kyllä semmoinen, jonka, jonka päästä tulee parhaat läpät. Se on, se on silleen, että välillä itse on silleen, että... Miten toi on voinut tulla musta? <laughs> ja
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana, Jenni Kokander. Miten sä et niinku on muuttanut? Oletko sä sitä pohdiskellut? No musta oli ihanaa, kun mun jotkut semmoista ystävät, vielä ei
2: ole ollut lapsia, oli kauhean huolissaan, kun mä tulin ekaan kerran raskaaksi, et et meneekö kaikki nyt pilalle, että musta tulee äiti, että kaikki hauskuus loppuu siihen. Niin Sitten oli jotenkin ihanaa, kun ne on, niistä on tullut niinku mun lasten ystäviä ja mikään niinku hauskuus ei ole loppunut, vaan se on vaan lisääntynyt, että et se on vaan muuttanut ehkä muotoaan ne illanvietot sun muut. Mut että, et mä, ja just, että et ne on sanonut, että ihanaa, että sä et muuttunut miksikään, että sä oot ihan sama Jenni kuin ennen lapsiakin. Ja itse ajattelen niin, että, että se muutti kaiken ja ei mitään. Että lapsethan tuo semmoisen ihanan rytmin elämään. Mä rakastan sitä rytmiä. Että kaikki tapahtuu niin kuin tavallaan vähän samalla tavalla. sille päiväni murmelina, musta se on ihanaa. Ja sitten just se, että lapsilta koko ajan niin kuin oppii ja tajuu kaikkea. Ja nyt kun mulla on teini tyttö tai 13-vuotias tyttö, niin on jotenkin semmoinen, että ehkä tämä maailma voi pelastua, kun noi on noin fiksuja. Ja vähän tullut myös se semmoinen roll tuli Suomeen, että sä et se vähän mummo, et niin että ei pysy kärryillä niissä asioissa. Että on sille miksi tuo villitsee tuo rock-musiikki mm. Ni, niin näistä tämmöisistä asioista, miten nuoret nykyään niin kuin, kaiken niin kuin, sukupuolten välisen tasa-arvon ja semmoisen niin globaalin ajattelun, elämä elämme samassa maailmassa, että et, et rasismihan on silleen niin maailman epämuodikkainta. Niin se on jotenkin ihanaa, että ne on niin fiksuja ja tajuu itse olevansa vähän tippunut sille kärryiltä jopa siinä, miten hyväksyviä ja älykkäitä ja miten ne niin kuin tajuaa, missä maailma menee. On ihan se ollakin. Mehän ollaan vähän niin kuin se, se just se ketjun, vähän, vähän jo ha, ha, hapantunut
1: kerma. Mm. Oletko tehnyt jotain semmoisia niin tavallaan lupauksia itsesi kanssa siitä, että kun musta tulee äiti, niin sä jotain itse silloin, kun? Oli niin kuin aika täynnä.
2: Ehkä mä ajattelin jotenkin ennemmin just niin päin, että mä en kadota niin kuin itseäni tai rupeaa niin näyttelemään mitään äitiä. Että mä oon niin kuin minä edelleen ja mä haluan kasvattaa mun lapset niin kuin mä itse koen oikeaksi ja säilyttää niin kuin omat itselle tärkeät asiat ja semmoiset ohjenuorat. Että et jotenkin se, se aika paljonhan se äitiys nykyään on semmoinen... Suoritus ja hirveästi on kaikkia blogeja ja kaikkea, missä neuvotaan, miten kasvattaa ja miten nukutetaan ja pitääkö imettää ja pitääkö rokottaa. Ja ehkä mä just ajattelin päinvastoin niin, niin, että mä yritän säilyttää itteni enkä niin kuin, ja kuunnella itteeni, että, että mä oon mun lasten paras asiantuntija. Että, että en mennä niin liikaa siihen, siihen juttuun mukaan, että miten mä nyt suoritan tämän parhaiten, koska sitähän hirveästi on sitä sellaista... Sitä semmoista, että ihmiset kokee semmoista jotain niinku alemmuuden tunnetta tai epäonnistumista tai... Niin sehän nyt on ehkä vaarallisinta kasvattajalle, jos se on niinku epävarma suhteessa lapsiinsa tai kokee olevansa huono äiti. Eikö se nyt ole kaikista kauheinta? Eikö se, että mä että mä oon hyvä tyyppi ja mulla on niinku semmoiset oikeanlaiset elämän arvot ja just mä oon hyvisten puolella ja mä oon hyvä äiti, niin eikö se nyt ole parasta, mitä voi
1: antaa lapsille, Niin. Itse olen niinku tosi paljon miettinyt sitä, että minkä takia, se on sellainen mantra, mitä niinku äidit hokee, että kun mä koen, että mä oon niin huono äiti. Sitten kun mietin itse, no ei, ei mulla nyt ole niinku oikein ollut sellaisia hetkiä, en mä nyt viitti niinku itselle ruveta tässä loputtomiin piiskaamaan etsimällä etsimään. Niin. Että joku, mikä on mennyt ihan, ihan vihkoon, siis tietkö, niin. että et kyllä mä tiedän niin hyvä äiti. Mm. Ja sitten mä voin sanoa sen myös ääneen, ei se tee musta niinku yhtään niin. huonoa ihmistä tai jotenkin, että et onpa niin tolla nyt jotenkin. Niin. Toi on olevinaan, sä oot varmaan tästä kiinni. Saan hyvinkin, mm. kun
2: sit toi aiheuttaa myös sit semmosen,
1: että et
2: voi kokea jopa huonoa omaa tuntoa siitä, ettei koe huoma- huonoa omaa tuntoa. <laughs> Että se menee niin, niin överiksi jo se sellainen, että jostain on pakko olla paha olla. Niin se on must ihan käsittämätöntä, mutta sitähän toi kaikki someruokkii koko ajan. Että kun siellä arvostellaan toisia ja jotenkin etsitään koko ajan sitä jotain heikkoa kohtaa, mihin niinku tökätä. Niin se on jotenkin must vaan ni- niinku hirveintä. Mutta sitten must oli ihanaa, just kun nämä nuoret on niin fiksuja, niin... Nuoret tota, on niin fiksuja. Mä kuulostan sellaisen, <hapisuutta> niinku 102-vuotiaalta.
1: Tohtekaan kahvit tassille. Joo, ylös. kyllä.
2: Sokeripala hampaiden väliä, sit siitä välistä <h juritilä> Rocken roll tuli Suomeen. Joo, mutta tyttäreni pyysi, että, tai siis mä sanoin silleen, että pitäisikö mun tehdä TikTok? Kerran Janne Katajakin tekee, että mä haluan tehdä TikTokin. Ja sit se niinku siinä, että pyysi laittaa kaikki oikeat hashtagit. Tai neuvoi, ei pyysi, vaan neuvoi laittaa kaikki oikeat hashtagit ja näin ja... Ja tota, sit mä olin laittanut sen ja sit se, on, se aina kertoi mulle, että nyt on näin ja näin monta katselukertaa ja hyvin vetää tää sun TikTok. Mä yhden klippiin sinne laittanut. Mm. Niin sit mul tuli kauhean, mä sanoin, että ai siinä on kommentteja, että voiko ai, siihen, voi laittaa kommentteja. Että en mä halua lukea niitä kommentteja, että jos siellä on jotain niinku inhottavia juttuja, että en mä halua lukea mitään kommentteja. niin sit mulle, että ei, ne, ei täällä ole mitään inhottavia, että kato tää ketju, että katonaan on tosi kivoja. Niin siellä oli sellaisia, että siellä oli pari jotain negatiivista, niin ne muut oli heti, ne muut kommentojat oli laittanut, että älä välitä Jenni noista heittereistä, että noi on ihan tyhmiä. Niin kuin, että ne asettu jopa niitä pari, sille tuhat kommenttia, joissa oli kaksi tyhmää, niin nekin sai lokaa ne tyhmät kommentit siellä päällensä. ne mä laitat, että ihanaa, jos tää on näin. Toki se ei aina mene näin, mutta että et sattui tämmöinen aines nyt siihen kommenttikenttään, jotka niin oli jopa silleen, että älä loukkaannut nojon typeriä, kun ne haukkuu. Niin Voiko se oiskin viesti siitä, että se olisi muuttumassa niin päin, että se on just epämuodikasta se nilkkaan potkiminen. Mä niin toivon, että se menisi näin päin. Ehkä me ollaan me keski-ikäiset homekorvat, niin ennemmin niitä, jotka arvostelevat toisia
1: kuin toi nuoris, noin nuorisolaiset.
0: Sadun sunnun tai vieras. Tuossa
1: sun kirjassa puhuttiin rappiosta ja niin kuin tavallaan, että et juo itseänsä legendaksi ja niin niin. tämä tämmöinen näin. Niin. E, Jenni Kokander, mitä on olla rappiolla 2020. Et jos nyt hassisen konen niin kuin uuden rappiolopiisin, niin mitä se nykypäivänä on? Et nythän se ei ole enää niinkään sitä viinan vetämistä.
2: Niin, niin kuin se on epämuodikasta. Mä ajattelen ehkä, että se rappio on siinä, että rupeaa niinku barbiksi tai keniksi liikaa. Et kun se on ehkä se, milleen mille mä itse ajattelen, että maailma muuttuu niin muovisemmaksi. Et se, milleen pääsee niin tähdeksi tai julkiseksi, on se, että se maalaat niin maailman semmoiseksi niin ihan vartiotorniksi. Että ne Instagram-kuvat on niin käsitelty että siellä ei ole niin todellista maailmaa enää niin ollenkaan. Ja että kaikki on niin siloteltua ja sellaista mukasta ja ihmeellistä, että se, se, on, niin kuin, se on semmoista... Niin Ihan kuin se olisi joku semmoinen niin no, piirretty, tehty kuvit, kuvitusta. Se ei ole totta ollenkaan. Muovia, barbi, kenä. Niin se on ehkä se rappio. Silleen mä ajattelen, että se on se, se, niin kuin, se mi, mihin ihmiset, minkä alle ihmiset nyt jää ja katoaa. Aikaisemmin ihmiset dokas itsensä hengiltä, niin nyt ne niin kuin filteröi itsensä hengiltä ja se sielu kuolee sieltä sisältä
1: kokonaan. Ehkä. Sinä kun siellä julkisuuden valokeilussa olet, niin miten siellä viihdyt siellä?
2: No, mä viihdyn niin mun töissä tosi hyvin. Että mä rakastan mun työtä ja jotenkin mä oon tosi kiitollinen, että mä saan tehdä sitä niin monella tapaa, että mä saan olla noissa isoissa viihdeohjelmissa ja tehdä tuommoista niin koko perheen viihdettä, että lauantai-iltaisin kylpytakeissa syödään lihaa piirakkaa ja katsotaan sitä semmoista höpsis huumori osastoa mutta sitten musta on ihanaa, että mä saan kirjoittaa kolumniaa ja, ja nyt, että mulla on tullut tuo romaani ja että mä saan niin monella tavalla niinku, ikään kuin hyödyntää tota, tota maailmaa ja sitä, että mulla on tämmöinen niinku, julkinen työ. Mutta on siinä tietysti se varjopuoli, Mä jännitän aina kauheasti kaikki haastatteluja, kun musta tuntuu, että se ei ole mun hallinnassa. Että kun mä en voi itse päättää, että vaikka mä sanoisin mitä, niin se otsikko voi olla ihan joku muu että toimittajathan on kivoja kavereita, nehän on aina haastateltavan puolella, mutta sitten niissä toimituksissa voidaan hakea jotain klikkiotsikkoa, mikä ei ole sen toimittajan tai sen haastateltavan niiden välisessä kohtaamisessa ollut olemassakaan. Se on vähän pelottavaa ja sellaista outoa, että voidaan laittaa jotain sanoja tai ajatuksia päähän, mitä siellä ei ole ollutkaan. Ja sitten just, että jos haetaan jotain negatiivista, tai siis semmoista, että, että kun... Mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä kaikki on aika, mulla on kaikki aika hyvin, niin sitten ei haluisi, että jotenkin käännetään päälaelleen asioita. Mm. Et se on semmoinen, kun sitä ei Maa kaikki hallitsemat on vähän pelottavaa, mm. niin se on vähän semmoista pelottavaa. Mutta en mä ihmisiä pelkää, siis tämä julkisuus ei ole tuonut mulle niin kuin semmoista, että mua haittaisi yhtään se, että mut tunnistetaan. Ei se mua häiritse yhtään, kun mä saan tosi paljon vaan kaikki niin kohtaamiset on kivoja. Ei, ei, ei mulla tule mitään niin kuin sellaista hirveätä moskaa. Et ainoa on ehkä siis se, se just kun, no toisome-klikkimaailma, se mihin media on mennyt, että haetaan vaan sitä, että avaa, klikkaa, klikkaa. Että sillä jutulla ei ole niinkään väliä, kunhan se on se otsikko myyvä. Niin se on se, mikä itsestään vähän pelottavaa.
1: Mun se on niin tosi kiinnostavaa, että, just sille, että, että, että ei mua haittaa, että ihmiset tunnistaa. Kyllä niin kuin näin keittiöpsykologina sanoo, se kertoo kyllä susta tosi paljon, koska monihan sanoo, että, että sit se on tosi ahdistavaa, kun tostaan ostaa nakkeja niin tai että me perheen kanssa kylpylään ja sitten siellä jengi niin kuin tunnistaa ja et, et tavallaan niin kuin kokee sen tosi ahdistavaksi. Mm. Niin, niin se, että vo, mit, voiko siihen itse vaikuttaa, että miten ihmiset tulee sun niin kuin Iholle, kun on, on sellainen tunnistettava tyyppi?
2: No, mä voin puhua tietysti vain itseni puolesta, että, että mä, mä pidän ylipäänsä ihmisistä. <laughs> siis niin, mä, mä, mä elän niin sosiaalisista tilanteista ja mä saan siitä niin virtaa, että mä saan jutella ihmisten kanssa. Että se, se, se on ehkä tämmöinen lajityyppikysymys, että mä ymmärrän todella hyvin, että kun on ihmisiä, jotka muutenkaan ei ole sosiaalisesti avoimia tai että niillä on niin kuin paljon tiukemmat rajat, niin onhan se, että joku tulee sun lähelle tai haluaa jonkun selfien tai mm. vaikka koskee, niin se voi olla ihan niin kuin tosi hurja juttu, mutta et, kun mä ylipäänsä on kiva jutella ihmisten kanssa, niin siksi mua ei haittaa. Ja ehkä siinä on se, että aika hyvä, ihmiset aika silleen hyvillä pössiksillä tulee mua lähestymään, että mä en ole kokenut mitään semmoista, että mua jotenkin vihaisesti tai vihaisesti tai jotenkin näin. Ehkä oudo, se on outoa, kun joskus ihmiset niinku katsoo tai voi osoittaa sormella, että tuolla on toi Jenni Kokander ja sitten ne ei tuu sanoa mitään. Niin se on oh, että sit mä, niin kun voin hymyillä, että moi, et, moi niin, kun, niin se on musta outoa, kun mä oon ihan niin kuin tavallinen ihminen niin kuin, tai ihminen, niin musta se on outoa, että jos tulee semmoinen olo, että noi katsoo mua ja osoittaa mua ikään kuin mä olisin joku just ei-todellinen, niin siinä tulee semmoinen outo olo, mutta ei sekään nyt ahdistavaa ole, se on vaan outoa.
1: Mutta eikö tossa ole sit myös se, että sit voi lipsahtaa sinne, että no mä oonkin vissiin vähän jotenkin eri porukkaa kuin et ku, et nyt mua niinku vähän osoitellaan ja silleen, että onks mä nyt jotenkin vähän siisti, että voihan siis lähtee lähteä johonkin vähän vikasuuntaan laukkaamaan se, se julkisuusjuttu.
2: Ehkä niin voi käydä, mutta mä en ole kokenut niin. Mulla on varmaan niin voimakkaasti jotenkin se, että kun mä oon siviilissä, niin mä oon minä. Ja sit kun mä oon töissä, kun mä oon näyttelijä kuitenkin, niin mä esiinnyn. Mä oon siellä niinku, mä laitan niinku työhaalarit päälle. Kun mulle laitetaan ne tekoripset ja tekotukat päähän ja mä menen johonkin... Maskitsingerin paneeliin höpöttelemään Janne Katajan kanssa. Niin se on niinku mun työhaalari. Ni niin sit kun mä oon siellä kaupassa, niin mä oon niinku minä. Niin ei, ei se kyllä ainakaan toistaiseksi ole mennyt sekaisin. Sitä paitsi just toi perhe ja arki ja kaikki maadottaa niin hyvin, että ei siinä pääse niinku hämmentymään <hämmen> siitä, kuka mä oon. Kun, kun se on aika semmoista hektistä.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Minkälainen vastuu on sun mielestä niin kuin julkisuudessa olevilla ihmisillä? sit tavallaan, että just vähän niin kuin jo puhuttiin tuosta, että, että ne, on paljon niin somen että, että olisi hyvä, että, että siellä nostetaan asioita esiin. Mutta just se, että, että on niin kuin nimi on tuttu ja naama on tuttu, ollaan monissa mukana, niin mikä se vastuu on, että sit tavallaan kun siviilipuolella voi tulla jotain. Meillä kaikilla on niin kuin, ihmisiä ja kaikkea, niin mikä se vastuu on? Ja miten, miten niin kuin asioista pitäisi jotenkin sit kommunikoida? tarviikselitellä. selitellä? siviilitekemisiään?
2: Joo, siis totta kai kaikilla ihmisillä on vastuu. Ei vain julkisuuden ihmisillä vaan. Että jos sä oot tehnyt jotain, mitä pitää selitellä, niin sit korjaa käytöstä. Että et, niin et totta kai meillä kaikilla on vastuu omista ja ja asioista meidän just, että pitäisi yrittää olla mahdollisimman hyvän puolella ja hyvissä. Että ei saa törpöillä tietenkään, mutta sit jos sattuu jotain asioita, niin sit täytyy niin kun, ottaa ottaa ja mennä eteenpäin ja oppia niistä virheistä, että että totta kaihan se on niin kuin, en, en mä ajattele, että julkis, julkis, julkisessa työssä oleville ihmisillä olisi joku erityisrooli, vaan me ollaan ihmisiä kaikkea. Meillä on ihan samat ikään kuin moraali moraalisäännöt kaikilla, että kyllä meidän kaikkien pitää niin kuin yrittää elää mahdollisimman hyvin ja olla kivoitoisille toisillemme ja hyvän puolella, että et en, en mä niinku usko, että julkisuuden ihmisillä on mitään niinku erityistä semmoista, mutta sit niissä sellaisissa asioissa, kun tässä yhteiskunnassa on tietysti paljon mätää ja maailmassa on mätää, niin niistä pitää pitää meteliä, niistä asioista, jotka niinku eriarvoisuudesta ja kaikesta siitä kamaluudesta, mitä tapahtuu koko ajan, että ei nyt pumpulissa pidä elää, täällä ollaan silleen, mä oon hyvissä ja hyvän puolella, mun ei tarvitse ottaa vastuuta mistään, vaan että eletään globaalissa maailmassa, Kaikki, että rajat on ilman piirrettyjä viivoja ja me ollaan toisistamme myös vastuusta itsemme lisäksi. Kaikki, myös muutkin kuin julkisuuden ihmiset, mutta ehkä se on se vastuu, että sinne käyttää sitä välinettä, jos on vaikka hirveästi someseuraajia, niin käyttää sitä johonkin muuhunkin kuin niihin kaupallisiin yhteistöihin, että valkasin hampaat ja ostin meikkipeilin, niin... Se on jotenkin semmoinen, että jos sulla on 100 000 seuraajaa, niin mä toivoisin, että siellä olisi jotain muutakin kuin itse ruskettavan voiteen mainoksia. Se on just sitä, mistä puhuttiin siitä rappiosta, että, että 80-luvulla TV-ssä juotiin kossua ja poltettiin tupakkaa ja niin kuin näytettiin se, että, että mä oon ikään kuin sairastunut tästä liian kovasta vauhdista. Niin nykyään se liian kovaa vauhtiin sairastuminen ilmenee sille, että, että se maailma muuttuu täysin muoviksi ja... Maailma katoaa, todellisuus katoaa ja sitten vaan eletään siinä, että kaupallinen yhteistyö teispaa. Se on semmoinen, on mikä toivon. Tai jotenkin, että yrittää meille lapsillekin, että näet aina tarkista, että hän tämän läpi. näet hän tämän filterin
1: läpi, että siellä on ihminen siellä sisällä.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vieraana Jenni Kokander. Hei, mä mietin sitä, kun tota Veitolalla oli kuulemma joku ehto, että hän halusi pukeutua oikein, niin kuin todella räväkästi nyt mm. tähän Masked Singerin kaudelle. Mitäs jos sulle laitetta, niin kuin, minkälainen pukeutuja sä oot, voisiko suakin pukea samalta tavalla kuin Veitola oikein överisti? Voihan mua pukea ihan hotsittaa,
2: hotsittain, mm. just kun mä oon näyttelijä, niin, niin to, toki olen siis niin kuin ollut teatterissakin vaikka minkälaisissa. Kostyymeissä, mutta ehkä se Marjalla se on niin Marjan juttu. Hänhän on tämmöinen muodin kuningatar ja se on Marjan niin just koko, se ei ole pelkästään hänen julkisuusroolinsa, vaan että Marjahan on niin kuin silleen, tietää muodista kaikea, rakastaa sitä ja on niin kuin niin siinä skenes ines, toisin kuin meitsi. Et mä oon tällainen niin kuin
0: kasvatti
2: tämmöinen mekkoihminen. Vielä jos sitä semmoista huovutettua hattua, mutta melkein. Että mä, mä oon niinku tämmönen. Joo, kyllä mä laitan päälle, niin mitä käsketään, mutta et ei, ei se ehkä mulle ole luontevaa samalla tavalla, kuin se on Marjan juttu.
1: Miten sä suhtaudut siihen, että jos niinku, laitetaan jotain tosi niinku, tavallaan seksikästä? Niin, siis jos,
2: jos se vaatii sitä, mutta kyllä mä oon pitänyt huolta myös siitä, että, että jos mä olen Jenni jossain, niin mä haluan olla Jenni Kokander joillain ehdoilla, että en en laita itseäni sivuun. Kyllä mua pyydettiin sitä huumaohjelmaa juontamaan yhdeksi juontajaksi ja sitten... Kun formaattiin tavallaan kuuluu vähän se, että siinä on kaksi miestä ja yksi nainen tälle sukupuolitetusti, niin mä sanoin, että mä haluan sitten, jos mä tuun mukaan, niin että me ollaan kolme juontajaa, eikä niin, että mut puetaan niin kuin naiseksi. Että jos pojilla on mustat puvut päällä tai miehillä, Roopella ja Erkulla, niin mä haluan myös olla niin kuin sellaisessa juhlaasussa mustassa tai jossain tyylikkäässä, mikä olisi mulle niin luonnollinen, että mä en halua mitään minihametta ja korkokenkiä ja olla niin kuin se, ikään kuin edustaa sitä naista siinä, et se ei ole niinku tässä ajassa ollenkaan tarpeellista olla puettuna naiseksi. Et mulle usein, jos on niitä, että on meikit, ketjut ja vyöt, niin mä koen vähän sen, no, että se, se on mulle roolivaate. Se on, et, se on vähän semmoinen, joskus mä sanoin, sanoin että, mä vähän, että mä näytän vähän tämmöiseltä track queeniltä, Mä sanoin, kun mä katoin peilistä, kun mulla oli tekotukat ja ripset ja kimaltavat korvakorut ja siis semmoiset asut, mitä mulla ei olisi muuten Ja sitten joku vähän loukkaantunut, että miten sä voit sanoa noin, niin kuin, että et hän saa yhtään miehekästä. Niin sä sanoit, ei, kun se trackihän on, että sä puet sen sukupuolen päälle, Niin mä koen sen samalla tavalla, että, mä puet, että mulle on nyt puettu tää sukupuoli päälle, mitä mä en koe itse ole, että mun naiseus olisi kiinni siitä, että mulla on ne kimaltavat korvikset ja tekotukat ja ripset. Niin se on semmoinen joku sukupuoli, jota mä en koe olevan mulle olemassakaan, niin kuin mun maailmassa, minun Jenni Kokanderin henkko. se on mulle rooli, se on mulle tracki, päälle puettu naisen sukupuoli, tai sukupuoli. Niin.
0: Sadun tai vieras.
1: Mikä on Jenni jotenkin niinku sulle siinä perhe sitä niinku kaikista jotenkin ihaninta? Millä tavalla se sitä vaalit?
2: No siis mä pyrin siihen, että meillä olisi aikaa toisillemme. Ja että syötäisiin yhdessä, se on musta tosi tärkeä asia, että syödään yhdessä ja laitetaan ruokaa, eikä vaan bling kuulu mikrosta ja jokainen syö jossain taholla jotain, jotain valmista. Se on mulle tärkeätä, aika ja semmoinen rauha, yhdessä syöminen. Ja sitten huumori, siis meidän perheen semmoinen rakennusaine ja lääke on siis huumori, me ollaan kaikki semmoisia... Niin kuin, että vitsillä sisää ja vitsillä ulos. Että jos tulee riita, niin se päättyy aina siihen, että joku niin laukaisee tilanteen vitsillä. Että se on kyllä semmoinen meidän perheen selviytymiskeino se huumori. Joo, mua kutsutaan paukkurautasjuuks, koska mä piereskelen kuulemma niin paljon.
1: Onks mitään semmoista tilannetta, että sais, kun ruoka, niin jollain saisi olla joku ruutu siinä?
2: Ei meillä ruokapöydässä mitään puhelimia saa olla. Apua? Ei. Siis silleen, joo, mun pojalla on semmoinen, että jos ei ole just sitä, että syödään yhdessä, vaan että muuto on jo syönyt tai on joku lähteä ja sen pitää nopea syödä, niin se kysyykin aina, että syödäänkö yhdessä vai saako katsoa jakkaralla telkkariin. Sillä on semmoinen niin pieni jakkara, että sitten jos on just se, että mä valmistelen jotain lähtöä, olla vaikka johonkin mökille tai johonkin lähössä ja silloin, että sen pitää syödä lounas, niin sille laitetaan sille jakkaralle se lounas ja sitten se saa katsoa telkkariin, kun se syö. Mutta se, niin so, se on aina sopimus ja erikoistilanne. Että, että ruokapöytään ei kyllä koskaan, eikä muutenkaan, ei siis, ei meillä ole semmoisia, että mä voin aina pahoin, jos mä huomaan, että kaikki rapilää puhelinta. Niin sit, no se on myös semmoinen ehkä, mistä mä hermostun. Jos mä huomaan, että, että jotenkin, että kaikki on mennyt sinne jonnekin virtuaalimaailmoihin, niin se on semmoinen, mitä mä en, se tuntuu pelottavalta. Mä en tykkää. Meillä ei oo mitään peliaikaa, eikä sellaista määriteltyä, vaan meillä on määritelty niin, että että jos ne yhtään ottaa ne pelit vallan, tai jos yhtään tulee napinaa siitä pelaamisesta, niin sitten ne otetaan pois. Et sit se, se on semmoinen, mitä mä en siedä yhtään. Just se nillitys, niin jos, jos ei sillä ykkösellä, sillä että mä sanon, että nyt puhelin pois, niin jos se puhelin ei lähe, niin sit se lähtee mieluummin viikoksi.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana, Jenni Kokander. Syy, miksi olemme tänään täällä, on lasten elokuva, mm. ä, Risto Rappaja ja Väärä Vincent. Minkälainen suhde sulla on lasten elokuviin? Että pikkasen ehkä pitää niinku tavallaan tuoda se, että tämä on nyt lasten elokuva. Mutta tota, mm. niin, millaisia lasten elokuvia tässä maassa tehdään näin niin kuin 2020-luvulla? Ristorappajat on ollut ihan järjettömän kovia hittejä.
2: Kyllä. nämä on niinku suosituimpia elokuvia, katsotuimpia elokuvia nämä lasten elokuvat Suomessa tänä päivänä. Ja siis eikä suotta. Tehdään niin himosesti ja hienosti että ei kyllä jää yhtään niinku, aikuisten kulttuurin jalkoihin. Itse se, tekijänä ajattelen, että se on se, just se paras asia, että ei tarvitse mennä tekemään niinku, lasten kulttuuria, vaan että nyt tehdään niinku, ihan sitä oikeaa kulttuuria ja sivistystä ja ollaan niinku, sydänkädessä ja tosissaan. Kyllä, ja siis Sinikka ja Tiina Nopolahan ovat siis neroja. Nämä käsikirjoitukset pitää sisällään niin koko elämän. Et niissä on opetuksia, miten olla ihminen. Sitten ne on hauskoja ja sit varsinkin tämä vääräviin sen, että nyt niin on vielä todella jännittävä. Et mä katsoin tämän mun kahdeksanvuotiaan pojan kanssa ja se oli aivan jännittynyt. Mun pitää aina välillä niin tarkistaa, vähän tökätä, että onko se niin kuin, kun se meni niin syvälle siihen, että se tuijotti vaan ja näkyy, että se on niin, niin syvällä siinä tarinan imussa, että, että siis... Se on närokkuutta, jos pystyy rakentamaan tuommoisen maailman, kun noin opolat on rakentanut näiden rist- ja koko tämän niin saagan ympärille, että kunnia olla messissä ja elvitä. Et hän on tietysti ihan rooli tämmöiselle hömppäherralle, kun se on siis niin, kuin, se on niin hyvin kirjoitettu, kirjoitettu hahmo, että siinä ei tavallaan tarvitse laittaa releet päälle ja lähtee sekoilemaan.
1: Mm. Mutta jotenkin niin siistiä, että, että sinä olet kyllä niin kuin... Saanut tehdä monenlaisia rooleja. Oliko se niin kuin sulla toiveena silloin, kun olet alalle päätynyt, että voiko pääsis jotenkin laajasti tekemään, vai mitä sä ajattelit silloin näyttelij- näyttelijän työstä?
2: No siis teatterikoulussa mä ajattelin olevani siis suuri draamanäyttelijä ja itkin kaikki roolit läpi. Ja mä oon ollut sellainen niin runo ja vakava syvissä vesissä kyntäjä niin kuin aina. Ja ehkä toi kirja tuo kirja tuomusta myös sitä, sitä maailmaa sitten nyt ihmisille näytille. Mutta sitten vikoina vuosina tajusin sen koomikkouden, että se mun tosikkous ja vakavuus onkin ehkä semmoista havainnointikykyä. Ja ihmiset nauraa sille, kun mä olen tosi tosissa. Niin, niin sitten jotenkin ymmärsin juuri tämän naurun ja itkun käsikkäin kulkemisen, että, että kun läikkyy yli, kun vetää niin napit ihan kaakossa, niin siitä syntyykin sitten komedia jos se havainto maailmasta on oikea. Että jos siinä on se tosi ja se ilo ja suru ja kaikki ne asiat jotenkin tiivistettynä ja sitten vielä napit kaakkoon, niin sit se on aika hauskaa.
1: Joo. <laughs> Ö, miten paljon tota, se sitä alun perin, niin kuin, oliko sulla joku vaihtoehto A, B olemassa vai onko se ollut ihan selkeää, että sinusta tulee näyttelijä? Mulla
2: oli montakin vaihtoehtoa. Ö, tota, ihan pienenä sanoin, että minusta tulee isona leijona ja... Sitten must piti tulla opettaja ja kuvaamataidon opettaja, kuvataiteilija. Pyrin kuvataideakatemiaankin joskus ehkä 16-vuotiaana. En päässyt siis edes niiden näyttötöiden, kanssa, näyttötöiden jälkeen siis pääsykokeisiin. Niin lahjakas olin sitten tällä saralla. Mutta tota, siis montaa asiaa on niin sille sivunnut, että pitä, olisiko toi hyvä juttu. Mutta sitten kyllä se näyttää, mä olen 13-vuotiaana alkanut harrastaa näyttelemistä. Niin kyllä se oli niin kuin yksi semmoinen... Semmoinen vahva, vahva polku, mitä ehkä voisi kulkea. Sitten tuli oikeita ihmisiä, jotka ohjasi sinne teatterikoulun pääsykokeisiin. Ja onneksi menin ja onneksi pääsin. Kyllä hieno on hienoa olla näyttelijä, mutta olen myös kiitollinen siitä, että saan kertoa tarinoita niin kuin muillakin tavoilla. Että kyllä kylmä jotenkin koen sen, että tämä kirjan kirjoittaminen ja kirjailijuus, kuulostaapa hienolta, kirjailijuus. Oho. Oho. <laughs> Ihan absurdilta. Joo, niin niin tota, että se se on siis ehkä mulle luontaisin tapa sitten kertoa jotain semmoisia semmoisia niin omimpia juttuja. Ja on siinä kirjassa jotain, vaikka se on vakava, niin on siellä. Mun kustannustoimittaja sanoi niin ihanasti, kun mä kysyin silti jossain vaiheessa, että onko nyt liian Sirkkeliin tyyppinen tyylilaji. Niin se sanoi, että ei ollenkaan, että vaikka se on surullinen ja haikea, niin siellä taustalla laulaa koko ajan sellainen pieni lintu. Miten ihanasti sanottu. Ja sit mä lähdin? no hyvä, semmoisen kirjan mä haluan kirjoittaa. Et jos se on surullinen ja haikea, mutta taustalla laulaa pieni lintu, niin musta se, on, se lintu on ehkä just se ilo, mistä en halua päästää irti. Ja semmoinen, että kaikki järjestyy.
1: Mm. Hei, tuleeko lisää kirjoja kuule?
2: Tulee, joo. No. kyllä, joo. Siis, tota, nyt on tämä syksyn vihderänni ja kun tästä pääsee ä, kuiville vesille, niin sitten mä alan taas kirjoittaa. Joo, ihanaa. Tarinat on jo ihan niinku tuloillaan ja koko ajan niitä pyörittelee ja miettii, että mulla oli vaikea saada kolumniin kirjoitetuksi, kun meinas tulla jo kirjan maailmaa sinne kolumniin osastoonkin. Se on ihan on väline, että pystyy niinku ulostamaan näitä asioita itsestään.
1: Joo. Millainen sä oot, että kun sä oot siinä muudissa, niinku moodissa, sit tulee ding, 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 äiti, missä on mun tää ja tämä. ja tää? Silleen, vai meneekö hermo niinku tommosessa tilanteessa?
2: Ei, mulla ei mene tommosessa tilanteessa hermo. Mulla menee hermo silloin, jos on niinku kiire ja, tai mä, mä en kestä nillitystä. Mä, se on niinku ainoa, mikä saa, mä, mä, niinku, mä suutun kyllä. Mä oon semmonen nollasta sataan impulsiivinen ihminen, mutta mä en suutu siitä, että joku tulee kysyä, että koska on ruoka, tai voitko auttaa matikan läksyissä, vaan mä suutun siitä, että jos valitetaan, jos kun mä oon tehnyt sen ruoan kirjoituksen keskellä, ja sitten sanotaan, että miksi ei voi olla makaronilaatikkoa? Niin sitten se on sille se on mulle. Ja ylipäänsä semmoinen kaikki epäkunnioittava, semmoinen nipottaminen ja nillittäminen on semmoinen, mikä mua hermostuttaa. Että musta lasten pitää kunnioittaa omia vanhempia. Mä oon aika lepsu äiti, mutta sitä jos mulle niinku isotellaan, yritetään olla niinku pomoja, niin sitten maharajailu on meillä kiellettyä. <tos->
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Jenni Kokander, sadun sunnuntai vierana. Mä tiedän, sä oot innokas palapelien ystävä. Mm? Mistä tekemästä siis sketsihahmosta tekisit semmoisen tuhannen palan palapelin, Siis niin, että, että siitä niinku, et, et tehtäis mistä hahmosta ja sitten sinä sen ilolla rakentaisit? Ei, mä haluan kaikista sketsihahmoista semmoisen palapelin.
2: No ehkä Irma Renköstä. Koska Marimekon unikkokuosi, niin sen saisi vielä siihen palapeliinkin. Joo.
1: Saito palapelia rakentaessa syödä jotain?
2: Ei. Nehän lähmääntyy ne palaset sitten. Ei mun mielestä ehkä palapeliä tehdessä syödä mitään. Ehkä teetä voi olla tai viiniä, mutta ei, ei mitään voikkuleipiä.
1: Kuinka monen viinin jälkeen voi <laughs> vielä rakentaa?
2: No mä en ole kokeillut sitä, että missä se raja menisi. Mä oon varmaan vain yhden lasin joskus ottanut. En muista ainakaan. Joo. Sehän voi olla, että se vain lisää luovuutta. En tiedä.
1: Tota. minulla on sulle kysymys tuosta ruokahommasta, koska sä oot niin kuin, no niin Kreeta, Kreetaystävä mm. ja kaikkea sellaista ja ru- ruokahommat, niin mikä sun semmoinen niin kuin märkä unelma on niin kuin laitosta kautta ehkä niin kuin tämmöinen ruokaunelma? Että onks niin kuin ruokakirja-asiaa, ruokatv-ohjelmaa, missä ne pyörii ne sun unelmat niin kuin ru- ru- ru-
2: No ihan, siis ruokaohjelma, mä en ole koskaan uskaltanut unelmoida tollasesta. Ruokaohjelma olisi ihana. Niin. Se, olisi ihan, se olisi ihaninta oikeastaan. Mulla on se sketsihahmo, se makeleipäsee. Niin se jo, että mä sain niinku sketsissä leikkiä ruokaohjelmaa, oli aika siistii. ni niin siis ruokaohjelma haisi niinku, tai niin, ehkä semmonen kirjakin voisi olla. Mut mä rakastan siis ruokarealityin ja kaikkiin näitä topcheffejä, mastercheffejä ja näitä. Niin kyllä ruokaohjelma olisi ihana päästä tekemään. Tai jos pääsisi juontajaksi vaikka johonkin ruokaohjelmaan. Mm-hmm. Joo. Se BB-leivos
1: juttu on niin kuin mä lasten suo- suosikki. Joo. Joutuisin ihan pikkasen sitten selittelemään, että miksi, miksi äiti sua naurattaa noin paljon. <laughs> <laughs> Joo.
2: Mä tota, koko Suomi leiposee. Le, leipose. Koko Suomi leipoo, niin siellä tosi moni leipasi. Niin se oli minusta
1: ihanaa, että nyt mä leipasen tämän makaronsin. Mm. Joo. Hei, tota, onko sua harmittanut, kun ei ole nyt päässyt ulkomaille? Sinne sun ihana on Kretan... Sala, salaperäiseen saareen?
2: No siis tänään just puhuttiin aamulla. Vilho kysyi, että koska mennään Kreetalle, kun sekin on ihan hämääntynyt siitä, että miten me ei olla oltu siellä, kun me ollaan yleensä oltu siis keväällä ja syksyllä. Et jos, ei, jos ei olla päästy keväällä, niin sitten ollaan menty viimeistään syksyllä ja yleensä keväällä ja syksyllä. Ja nyt kun on keväällä jo oltu ja nyt on syksy ja ei ole mitään matkaa tulossa, niin Vilhokin oli ihan, että koska päästään Kreetalle. Se oli mun vaikein hetki tuossa korona keväässä. Se päivä, kun olisi pitänyt niin lähteä. Niin mä itkin sen koko päivän. Ihan silleen semmoista lapsen semmoista. Aa, että karkki on otettu, on otettu pois. Mä ajattelin, että mä en selviä. Mä en selviä tästä, että kun se on mun paikka, missä mä lepään. Että mä en osaa levätä missään muualla kuin Kreetalla. Ja mitä käy sille, että mitä jos se hotelli, missä mä aina ollaan, niin mitä jos se kaatuu? Mä itki itkettää.
1: Siis ootteko te, te sitä porukkaa, että me paikkaan aina samaa paikkaa. samaa paikkaa? Meillä
2: Joo, me, meil on semmoisia ystäviä, jotka niinku käy siellä samassa paikassa, kanssa niinku keväällä just silleen, että miten, miten me nyt, kun me ei nähdä Kreetalla, että kun me ollaan nähty, me ollaan siis tunnetaan vain suomalaisia ihmisiä, jotka mä tunnen Kreetalla. Niin. Ja sitten siellä, siis, siellä hotellissa on semmoinen Stella, joka on siis sen, mä en, musta se on sen hotellin vaan niin sen ravintolapuolen johtajatar, mutta se on sen koko hotellin sielu, se Stella, niin ihan semmonen, että mä Stellaa. Ja mitä jos se hotelli ei enää ole? Ja jos mä, niin kuin, mitä jos se Stella katoaa? Kuka letittää mun tyttären tukan aamupalapöydässä ja tuo mulle sen, just sen oikein valkoviinin oikeaan aikaan ja hymyilee ja halaa ja...
1: Niin. Mutta m- miten tohon sit se ilmastosta huolissaan olla se, että lentää että kuitenkin säännöllisesti... No sit pitää maksaa tietysti ne kompensaatiot.
2: Mä en ihan tiedä, miten sekään toimii. mutta mä yritän muuten elää niin, kuin niin sniidusti, että mä ajattelen, että jos kaksi kertaa vuodessa lentää. Ja yritän siis, mä, mä yritän olla lentämättä mitään niin kuin keikkareissujakaan. Mä ajan pitkät matkat autolla mieluummin, kuin meen sitten. Meillä on kaasuauto. Joo. Ja yritän niin kuin kaikessa silleen olla tosi sniidu, jotta pääsis just Kreetalle kerran vuodessa. Ja sitten maksaa sitten kompensaatiot. Mutta on se, on se sniikkiä ja kyllä sitä pitää miettiä. Kyllähän tää, nyt tämä korona tavallaan on opettanut sen. Me selvittiin tästä keväästä ilman sitä kreetaa, että onko se semmoinen asia, mistä voisi vielä karsia. Sitä pitää miettiä. Meidän kaikkien pitää kyllä niinku, isosti miettiä. Muuten tämä maailma katoaa. Tai maailmahan ei katoa. Siitä mä mun kirjassakin kirjoitan, että maapallohan siis... Maailman loppuhan ei ole se, mitä tässä pitää pelätä. Maailmahan ei lopu, vaan siis dinosaurukset antoivat joskus meille tilaa tulla, kun he kuolevat sukupuuttoon. Jos me ihmiskuntana kuollaan sukupuuttoon, niin ei maailma kuole. Sitten tulee uusia. Se ehkä jotain voi helpottaa, että ei ole niin iso kuin ajattelisi ja tärkeä. Niin. Mutta pitäisi meidän ehkä pystyä suojelemaan toisiamme ja tätä, tätä maailmaa, missä nyt eletään. Tähän on hyvä päättää silloin niin kuin.
1: <laughs> Kiitos Jenni. Kiitos paljon.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.